Buenos días. Un saludo a todos. Estoy contento de estar con todos ustedes. Me encuentro en Chicago en este momento, disfrutando el clima maravilloso que tenemos afuera. Hace tremendo frío. Estaba evitando este clima. Bueno, no, realmente evitándolo, no. Estaba generalmente en la India, pero bueno, ahora estoy atrapado aquí. Bueno, realmente no es una trampa. Se pueden hacer muchas cosas mientras que uno no puede estar viajando. Durante unas cuantas semanas estoy aquí solo. Y cuando uno está solo, puede hacer lo que desee. Hay un dicho en hindi. Cuando se está solo, uno es ser supremo. Nadie lo molesta a uno para nada. Los problemas surgen cuando hay más personas. Así que yo estoy disfrutando este tiempo en que he estado solo. Si ustedes no conocen el ashram de Chicago, deberían visitar. Creo que la temperatura ahorita está en menos 12 a menos 15 grados centígrados en este momento con el frío que se genera también por la temperatura, eh, por, por el viento. Bueno, creo que debemos comenzar. Comencemos con una oración. Si conocen el Sahana Bhavatu, lo recitamos todos juntos. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe ब्रह्मा Recordando a los maestros. Recordando a Dios. Orándoles pidiéndoles que nos bendiga a todos nosotros en nuestro camino espiritual. Om Tatsat Om Namaste, mi saludo humilde a todos. Gracias por participar. Hoy, 
nuestro tema se basará en las enseñanzas de Paramahamsa Yogananda-ji de este libro que conocerán ustedes, Man's Eternal Quest, la búsqueda eterna del hombre. Y el tema que he seleccionado, la ecuanimidad en un mundo de cambios. <coughs> Perdón, un mundo de cambios. Como sabrán, hemos planeado la celebración del aniversario de los 100 años del arribo de Paramahamsa Yogananda a Occidente, pero bueno, saben ustedes que Dios ha tenido un plan distinto. Creo que hace unos dos meses, hace, hace dos meses alguien me preguntó, ¿pero acaso Guruji no pudo saber que esto iba a ocurrir y que esta celebración no se habría podido dar? Y si lo sabía, ¿por qué no previó esta situación? Bueno, esta pregunta es para él, pero con los maestros realizados, incluso si saben algo, no van en contra de los deseos de la voluntad de Dios. Incluso si Guruji lo hubiera sabido, no lo habría planeado. Claro que la gente dice esto. ¿Acaso Guruji no sabe todo y lo culpa de todo? Ellos no perturban el flujo natural del plan de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Interesante incidente en la vida de Paramahamsa Yoganandaji fue el siguiente. Antes de ir a la India en el año de 1935, justo antes de partir, había visto ya la propiedad de Encinitas y había pensado en adquirirla. Y antes de irse, le contó al señor Lin, a Rajarsi Yanakananda, tengo en mente adquirir esta propiedad, parece muy buena, la podríamos considerar. Visítala. Y se fue. Y mientras tanto, el señor Lin, sin decirle nada a Paramahamsa Yoganandaji, la compró como un regalo para el maestro a su regreso de la India. Y Paramahansa Yoganandaji regresó y recordó de inmediato la propiedad y le preguntó al señor Lin si la había visitado y si no, pues la podemos ir a visitar si todavía está ahí para la venta. Y fueron, y mientras tanto, él y otro discípulo tenían planeada la sorpresa y al ingresar a la propiedad, Aramahamsa Yogalandaji vio una especie como de edificación inmediatamente cerró sus ojos. Y le oró a Dios. Dios mío, no quiero ver que hay ahí, que sea una sorpresa. Y se dio la sorpresa, el regalo. Y después, cuando le preguntaron a Yogananda Ji por qué había cerrado sus ojos, él dijo, 
al ingresar a la propiedad, inmediatamente la madre divina me dijo, cierra los ojos y no mires más. La pregunta entonces, ¿acaso no habría podido saber que ya se había comprado la propiedad? Los maestros no van en contra del flujo natural que se dé el designio divino. Pero, sin embargo, no pudimos hacer la celebración presencial, pero tenemos esta virtual, lo cual nos da más tiempo para la práctica espiritual en nuestras casas. Gurudev ha dicho, en la vida todo es una celebración. Cuando estamos alegres y contentos, celebramos la vida. Cuando no estamos contentos, sino tristes, Guruji, Gurudev, han dicho que esto no es celebración. Que creemos que no es celebración y sí lo es. Cuando hay un funeral, se canta. Yo me acuerdo hace unos años al visitar una iglesia, había fallecido un discípulo y se cantó y todos cantamos. Y me acuerdo de la hermosa canción. We shall overcome. Nos superaremos, superaremos la situación y cantamos esa canción. Todo en la vida es una celebración. No disfrutamos porque la mente está demasiado condicionada. Razón por la cual no disfrutamos la vida. Hay maravillosas historias. En la India, durante la lucha por la independencia, y esto ocurrió, iba a ser colgada por haber recibido sentencia de muerte. El día anterior, se reunieron con él los funcionarios de la cárcel a decirle, mañana serás colgado, tienes algún deseo. Se quedó callado. Otra persona que lo conocía muy bien le dijo a los funcionarios de la cárcel, esta persona amaba el mango. Si se le pudiera organizar unos mangos, estaría feliz. Al día siguiente, le trajeron un gran canasto de mangos en la mañana, muy maduros y jugosos, y le dijeron, aquí hay mangos para que comas en la tarde, hay que estar listos. Y le dejaron el canasto. Al regresar, después de unas horas, encontraron que no había probado ningún mango y estaban intactos. Pensaron, bueno, estará muy triste, muy infeliz. Razón por la cual no los prueba. Pero para la sorpresa de todos, cuando levantaron la canasta, no pesaba. ¿Cómo puede ser si los mangos están intactos? Pero él había tenido la habilidad de succionar el jugo de los mangos 
de tal manera que pareciera que estaban intactos los mangos y todos se rieron. Esta persona iba a morir en cuestión de un momento, pero tenía esta fortaleza, ese estado de ánimo, de hacerle esta jugada de humor a los demás. En realidad, como lo he dicho, todo es celebración en la vida, pero no lo pensamos así por nuestro condicionamiento mental. Guruji ha dicho, ¿Quién puede decir que la vida es hermosa? ¿Quién puede decir que no hay tristezas en la vida? Debe ser o una persona que está altamente establecida en la verdad suprema o una persona loca que no sabe nada. Aparte de estas dos personas, el resto de nosotros vemos el sufrimiento que hay. Vemos los peligros y las dificultades que nos rodean, especialmente ahora. Vemos tanta gente que pasa por mucho sufrimiento. Y como lo dijo Buda, vemos el sufrimiento al decir que si pudiéramos recoger todas las lágrimas que se vierten de los ojos de los seres humanos, podríamos atravesar un océano, lo cual significa que hay tristezas y sufrimiento a nuestro alrededor. El sabio Patanjali en los Yoga Sutras explica esto. Dijo que hay cinco clases de aflicciones o de sufrimientos. La ignorancia, el ego, el apego, el temor a la muerte o el apego al cuerpo. Son distintos tipos de sufrimientos que padecemos. Pero al analizar profundamente estos cinco tipos de sufrimiento, se podrá encontrar que están profundamente relacionados, conectados con la mente y la memoria. ¿Verdad? Todo está relacionado con la mente y la memoria. Así que en un sentido, si entendemos esto, si sabemos cómo cuidar de nuestra mente y nuestra memoria, podremos encontrar la solución a todos estos problemas. El sabio Patanjali en los Yoga Sutras dijo que estos cinco tipos de sufrimientos los padecemos todos de dos maneras. El sufrimiento se puede manifestar lo que significa que las dificultades se hacen presentes en la vida y las percibimos. Y el otro tipo de sufrimiento es el que no se ha manifestado todavía, que está en camino. Supongamos que padecemos de algún problema de salud, vemos el problema ya manifestado. El otro viene en camino. 
y aún no se ha manifestado y cuando sea el momento apropiado, se podrá manifestar. Surge la pregunta entonces, ¿cómo manejar estos dos tipos de sufrimiento? El que ya se ha manifestado y el que aún no se ha manifestado. Y según los Yoga Sutras, especialmente en el capítulo 2, el sabio Patanjali dice que cuando se ve ya manifestado un problema, hay manera de salir de él. Y cuando se trata de problemas aún no manifestados, también hay manera de salir de ellos. En el Sutra número 10, lo voy a poner en la pantalla. Si vemos, el Sutra número 10 nos dice, Sukshmaha, Suksh significa sutil. Cuando los obstáculos son sutiles, se los puede destruir devolviéndolos a su origen. Así que es necesario dirigirse a la raíz desde la cual se han manifestado los obstáculos. Antes de que se manifiesten o surjan a la superficie, se los puede erradicar para que no vuelvan a florecer. El segundo sutra cuando los problemas ya se han manifestado, sus modificaciones se pueden evitar mediante la meditación. Comentando sobre estos dos sutras en particular, el sabio Vyasa dijo, Menciona la práctica de Kriya, porque como lo sabemos, el segundo libro de los Yoga Sutras se inicia con una definición de Kriya y dice que con la práctica del Kriya Yoga se pueden evitar los dos tipos de sufrimiento, el que se ha manifestado y el que aún está en forma sutil. Guruji ha dicho, que la definición de Kriya Yoga que nos da el sabio Patanjali tiene tres aspectos. Tapaha Swadhyaya Ishwara Pranidhana. Ha dicho que cuando los, el sufrimiento, las aflicciones son sutiles, están en forma sutil, se practica tapas. Tapas significa en nuestra técnica la práctica del Kriya Pranayama y la escucha constante del sonido del OM. Cuando se hace esta práctica, entonces lo que se puede hacer es ir a la raíz desde la cual se está manifestando la semilla para tostarla y evitar que se desarrolle. Así se puede remover el sufrimiento sutil. Y cuando el sufrimiento ya se ha manifestado en la vida, en la forma de cualquier cosa, el sabio Vyasa ha dicho 
Sukha significa felicidad. Dukkha, infelicidad o tristeza. Y nos dice, las dos cosas son sufrimiento. Para la persona de inteligencia, las dos cosas son sufrimiento. Y cuando ya se ha manifestado, ¿cómo se maneja esto? Mediante la práctica del último aspecto de Kriya, que es Ishwara Pranidana, entrega a Dios. Se entrega el problema a Dios. Oh Dios, ya estoy pasando por este problema. Ayúdame a liberarme de él. Así es como manejamos las dos clases de sufrimiento. Y para Mahamsa Yogarandaji, dijo que en Occidente, como se sabe, la mayor parte de su vida la pasó en este país, en Estados Unidos. Dijo, en Occidente, la gente le da demasiada importancia a los al confort físico, a las comodidades físicas. Cuando la gente siente frío o calor, de inmediato encienden el calentador o el aire acondicionado. ¿Y qué ocurre? No cultivamos fortaleza mental. Lentamente nos vamos esclavizando a las exigencias del cuerpo y las condiciones o los condicionamientos de la mente. Este tipo de respuesta esclavizada con respecto a las exigencias del cuerpo conduce a que se debilita la mente. Y para Mahansa Yoganandaji dijo, cuando se sienta frío o calor, ¿Quién no está sintiendo la superficie de la piel o es algo que experimenta la mente? Se experimenta en la mente. Y la mente funciona en tres partes. Cuando estamos despiertos, la mente está activa en el cerebro. En el estado del sueño, está activa en la garganta y en el sueño profundo. La mente está activa en el corazón o descansa. Así que esto se experimenta en el cerebro que está controlado por la mente. Así que si sabemos cómo regular la mente, cómo controlarla con facilidad, podremos manejar las exigencias variadas que hace el cuerpo. Gurudev Paramahansa Hariharanandaji citó un dicho en bengalí. Todos, todas las enfermedades se dan debido a la mente o al alimento. Todas las enfermedades. Guruji dijo, todas las enfermedades primero se generan en la mente, luego pasan al cuerpo. Cuando decimos la mente, principalmente se trata de los pensamientos inquietos y de toda clase de emociones. 
toda clase de emociones. Todo se debe a la mente y el resto a la alimentación y el entorno. Cuando practicamos Kriya, esa es la conciencia que hay que desarrollar. Y ven ustedes que al manejar la mente, se puede lograr manejar todos los aspectos de la vida. Y sabemos, y sabemos que Lahiri Mahashaya jugaba un poco con... Yukteswarji. Unos días le dijo al principio, te ves enfermo, y se enfermó, y después le dijo, te ves mejor, y mejoró. Todo es un juego de la mente, le enseñó. Paramahansa Yogananda allí ha dicho, el dolor y el placer que crean, que crea la mente, se pueden reducir mediante la práctica del control de la mente, la sobresensibilidad al dolor y al placer fortalecen ese efecto y viceversa. Dijo Yoganandaji, el niño mimado sufre grandemente por incluso una pequeña molestia. Mientras que un niño entrenado en prácticas espartanas puede sobrellevar grandes problemas de la vida sin ser afectado. ¿Cómo entrenar la mente entonces? Es lo que nos han enseñado los maestros a través de las eras. Yogananda ya ha dicho que el confort y la conveniencia se han desarrollado en Occidente para satisfacer al cuerpo. ¿Y qué ocurre? No cultivamos el poder de la mente. Y cuando uno no cultiva el poder de la mente, se pasa por toda clase de problemas originados en el cuerpo. Se le presta mucha más atención al cuerpo. En Occidente, dijo Yogananda Ji, y cuando yo vine a Occidente por primera vez, y me preguntaron cómo manejaba yo el frío o el calor. Y se lo contó Yogananda Ji así a su gurú. Por conveniencia, por tantas facilidades, se mima mucho más al cuerpo en Occidente que en la India. Y esto puede debilitar la mente. Como saben ustedes, para Mahansa Yoganandaji del año 35 en adelante, viajó al regresar de la India por distintas partes. En el vehículo y lo siguieron varias personas, hacía iniciaciones de Kriya por todas partes, viajando. Y un día para Mahamsa Yogananda allí y uno de sus asistentes durmieron en el vehículo y tenían solo una cobija y hacía mucho frío. A medianoche le quitó la cobija al asistente 
y más tarde el asistente se la quitó a Yogananda y esto ocurrió varias veces. Y pensó en un momento dado, Yogananda allí, pero ¿qué estoy haciendo? Y cambió su manera de pensar y sintió calor en el cuerpo y no requirió la cobija más. Y hacía tanto calor para él que salió del vehículo y había nieve. Y voy a meditar aquí afuera. Decidió y meditó en la nieve. Después de unas horas, cuando se levantó la otra persona y los demás vieron que afuera estaba ahí, tuvieron tanto miedo, pensaron que había dejado su cuerpo. Después de un tiempo abrió los ojos, yo ganando allí y dijo, ¿y qué pasa? Poder cambiar la mente no es realmente tan difícil. Hace unos días me llamó alguien advirtiéndome sobre el extremo frío que iba a llegar a Chicago. Hay que estar caliente y cuidarse. Y yo le dije, ¿podría yo meditar por fuera en la nieve? Me dijo, bueno, pero si eres un ser realizado, puedes hacer eso. Y yo le dije, no es necesario ser realizado para poder controlar uno su propia mente y poder vencer el calor y el frío. Hay quienes lo hacen en las Himalayas. Se requiere un poquito de capacitación y de voluntad y determinación. Se puede manejar esto. No hay que ser un ser realizado para poder lograr esto. Aquí dice algo interesante, Yogananda allí. Podemos desarrollar este hábito. Si leen esta obra, Man's Eternal Quest, cualquier hábito, si lo desarrollamos temprano en la vida, nos va a facilitar posteriormente en la vida lograr más control mental. Cultivemos el poder de nuestra mente. Y luego digo, si el bienestar mental depende demasiado de las condiciones en que se encuentra el cuerpo, llegará el momento en que la mente ha sido tan dominada por las exigencias del cuerpo que ninguna cantidad posible de ayuda física servirá. Dijo, si se siente hambre, comamos algo, pero aprendamos a manejar el hambre para cuando sea necesario. Si hay un, una herida en el cuerpo, aprendamos a manejar la situación, pero sin tener que depender necesariamente de la medicina. Si se cultiva esta fortaleza mental, como les he dicho, podremos manejar con facilidad tantos problemas que hay en la vida. Y esto se logra con la práctica sincera de la cría. En el Bhagavad Gita hay un hermoso verso que trata este tema. Veámoslo en la pantalla. Este es el verso, capítulo 2, verso 
आगम अपायनो नित्यम तान तितिक्षु सुभारता Aquí nos enseña el Señor Krishna, oh hijo de Kunti, el contacto de los sentidos con los objetos, lo cual genera calor y frío, placer y dolor, tiene un principio y un final. Se trata de algo impermanente. Sobrelleva esto con valentía. El calor y el frío, el placer y el dolor, la felicidad y la infelicidad vienen y van en la vida, no son algo permanente. Dice, se debe endure them bravely, se los debe sobrellevar con coraje. Guruji ha dicho, en la vida hay muchas reacciones de las cuales tenemos que aprender en lugar de evitarlas. Sri Gurudev ha dicho, porque hay tres S en el idioma sánscrito, tres S. En hindi, dijo, S significa Sahan. Significa tolerar, tolerar y tolerar. Así que un aspecto de la vida consiste en comprender la vida, sobrellevar los problemas que se presenten y así es como se aprende a manejar la vida. Hay otras opciones y uno puede explorar a ver si le funcionan. Si uno quiere vivir su propia vida, cambiemos la sociedad y la gente que nos rodea y cambiemos al mundo. Pero, ¿acaso esto es posible? ¿Es una opción válida? Mucha gente puede haberlo intentado. Cambiar a la gente, cambiar a los demás, cambiar el mundo. Pero esto no es posible. No es posible. Hay un sadhu que cuando fue joven le pedía algo a Dios un día. Llevaba un tiempo pidiendo con sinceridad. Necesitaba la bendición de Dios para un, una obra que se proponía realizar. Muchas semanas oró y después de un tiempo le vino un pensamiento. Voy a hacer esta obra de tal manera. La, la hizo y obtuvo el resultado. Y fue ante el abuelo y le dijo, ¿qué sentido tiene orarle a Dios? Finalmente se me ocurrió cómo hacerlo y lo hice. Y su abuelo le dijo, este pensamiento que tuviste te dio gracias a tu oración y obtuviste la inteligencia y la determinación para hacer la obra que ibas a hacer. Dios está detrás de todo. Adi Shankara. Hablando de la tolerancia. 
al hablar sobre la tolerancia, dijo, no es necesario encontrar la solución de todos los problemas. A veces hay que pasar por el problema y ahí se encuentra la solución. Se aprende a tolerar ciertas cosas. Y esa es la solución. No todo problema tiene que tener solución. Si vemos este verso del Viveka Chudamani, Sobrellevar todas las aflicciones sin preocuparse por resolverlas, al mismo tiempo liberándose de la ansiedad o de la lamentación, Debido a ello, se llama titiksha o tolerancia, templanza. A veces hay que pasar por ciertas dificultades, lo cual en sí mismo es la solución. ¿Ven ustedes qué toleramos en la vida? A veces no nos gusta el entorno que nos rodea o el clima o la gente con que estamos. A veces el país, a veces la política. Muchas cosas no nos gustan. Y cuando a uno no le gustan estas cosas, ¿qué hacer? Si se propone uno cambiar todo esto, ¿acaso eso es posible? Si se aprende a sobrellevar todo, quizá eso mismo sea la solución. Este tipo de tolerancia y de templanza en la vida es lo que se denomina una tolerancia inferior que tiene un sentido superior que, de nuevo, se explica en el Bhagavad Gita. Hay un tipo de tolerancia superior y esta se explica en uno de los versos hermosos del Bhagavad Gita. Muy interesante este verso. Un verso muy interesante, Gita 5.23. Y el significado es que estas, las personas que son, son yogis, quienes antes de entregar su cuerpo son capaces de controlar las fuerzas del deseo y de la ira y solo ellos son felices. Poder controlar las fuerzas de Kama y Kroda. Kama, pasión, y Kroda, rabia. Saben ustedes, es muy fácil, en cierto sentido, tolerar el clima. 
a quienes nos rodean. Tantas cosas en la vida. Pero es extremadamente difícil tolerar o enfrentar o controlar la fuerza de la pasión y la fuerza que tiene la rabia. Y quien pueda retar estas dos fuerzas es un Sayuktaha, persona espiritual, persona que es feliz, quien quiera que pueda retar, enfrentar, controlar esas dos fuerzas, Kama y Kroda. Sobre Kama y Kroda se ha dicho que vienen como un huracán o como un huracán con gran velocidad, elevando cualquier objeto pesado al aire. Son extremadamente difíciles de enfrentar estas dos fuerzas de los deseos y de la rabia. Y cuando los impulsos son tan fuertes y la mente no los controla, ¿Qué pasa? La mente se une y se hace una con los deseos o con la rabia. Se ha convertido la mente en estos impulsos. Se dice que cuando el deseo está fuera de control, cuando el deseo no se controla, esto ya se convierte en cama, pasión cuando ya realmente no lo estamos controlando. Y cuando todavía se puede controlar, es deseo. Pero cuando se nos sale de las manos, es cama, pasión. ¿Cómo cometemos errores en la vida? Al principio comenzamos con algo pequeño que se desea. Se aprende, por ejemplo, a fumar o a beber con poquito, con poca cantidad. ¿Qué puede ocurrir lentamente? Por decirlo así, el diablo se apropia de la persona. Cuando ocurre esto, la persona, ¿qué pasa? Pierde su libertad. O a veces es tan difícil liberarse de un hábito en particular que es casi imposible manejando, manejarlo. ¿Y qué hace la gente? Al final termina su propia vida, comete suicidio. ¿Y cuando se da esto? Cuando se le da a la gente una cuerda muy larga, sin ningún tipo de inteligencia al respecto, se genera un problema. Por eso los maestros han dicho que es mejor no, es mejor que no haya preparación al principio, especialmente cuando se vive con un maestro. Recuerdo un incidente interesante que ocurrió con un maestro que era familia de Gurudev en Puri y el maestro le dijo al discípulo, 
alguien no había venido a meditar en la mañana y se le informó al gurú que esta persona estaba enferma. Al día siguiente, el gurú lo vio. Me habría gustado mucho que hubieras venido a meditar incluso si te hubiera tocado morirte en la meditación. Se podría pensar, caramba, ¿esto es una tortura? No es que el gurú no ame a su discípulo, sino que así lo capacita. En nombre de la enfermedad no evites la meditación. Se dice que cuando nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia es testigo de lo que ocurre, los impulsos, los deseos, tenemos libertad, pero cuando se une a los impulsos, perdemos la libertad. No hay conciencia. Nos hacemos uno con todas las pasiones. Y cuando nuestra conciencia es testigo, tenemos cierta libertad. Entonces viene la pregunta de cómo nos liberamos de estos efectos. La Giri Mahasaya ha dicho, en bengalí, sin una práctica sincera de kriya, no podemos liberarnos de las fuerzas de kama y kroda, la pasión y la rabia, la manera más sencilla de manejar estas dos grandes fuerzas es mediante la práctica sencilla de kriya. Lo hermoso que dijo Paramahansa Yogananda-ji es que cuando se practica la kriya con sinceridad, eventualmente se aprende a capacitar la mente de tal manera que es capaz de ajustarse a cualquier situación. Y esto es cuestión de práctica sincera durante un periodo largo de tiempo. Bueno, con este tema pasamos ahora a la meditación. Si quieren conocer más sobre este tema, esta es la obra Man's Eternal Quest y el tema que seleccioné, la ecuanimidad en un mundo que cambia. Les va a fascinar esta obra, la orientación sistemática de Yogananda-ji sobre cómo capacitar la mente es clave aquí para poder manejar las demandas, las exigencias que quiere imponer el cuerpo. Bueno, muy bien, cerremos los ojos. Donde quiera que estén sentados, por favor, siéntense con la columna recta. Concéntrense en el punto ubicado entre las dos cejas. Lentamente dirijan su atención a la respiración. 
Observen su respiración cuidadosamente. Cuando la respiración se tranquiliza, se experimenta calma y paz en la mente. Y cuando la mente está en calma y tranquila, controlamos mejor nuestra vida y controlamos mejor nuestro cuerpo. Una concentración más profunda en el chakra Agnya, el centro del alma. Concentrados entre las dos cejas, tomen por favor una inhalación profunda. Reténganla, suavemente inclínense hacia adelante. Y suavemente, lentamente exhalen. Permanezcamos en esta posición un momento. Permitamos que fluya más energía, más prana al cerebro. 
Observemos cada respiración con amor. Ahora tomemos otra inhalación profunda. Inhalamos, la retenemos y suavemente nos sentamos con la columna recta. Exhalamos. La mente sigue enfocada en el entrecejo. Concentración profunda. Observen cada respiración. Con conciencia interior. Vamos a practicar respiración profunda varias veces, inhalaciones y exhalaciones profundas. Tomemos una inhalación profunda, la retenemos y exhalamos. Inhalamos. Retenemos, exhalamos, inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos profundo, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalación 
retenemos. Exhalación. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalación. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Nos sentamos en un momento en calma. Con la columna recta. La mente enfocada. En el punto ubicado entre las dos cejas. Vamos a introvertir toda nuestra atención al interior del cerebro. Al espacio sutil interior. Estamos trascendiendo todos los pensamientos. Experimentemos la unidad.
Experimentamos tranquilidad interior. Paz. Ofrezcamos nuestra oración. Recordando a Paramahamsa Yogananda Ji y a todos los maestros. Buscamos la guía y las bendiciones. Ofrezcamos una oración desde lo profundo de nuestro corazón con gran gratitud, inclinando el cuerpo. Lentamente nos sentamos erguidos. Que las bendiciones de Dios y de los gurús estén con todos nosotros. Muchas gracias. Pranams a todos ustedes por haber participado de esta charla. A pesar de que no se pudo hacer la celebración, como lo queríamos, como dije al principio, Dios y los maestros tenían otros planes. Celebremos nosotros mismos al crecer espiritualmente. Esa es la verdadera celebración que han querido los maestros. Cuídense, estén bien, nos vemos. Pranam.